0: Hej, jeg efter eftermiddag, så blev klokken 14, og jeg vil gerne på vegne af hos Andersen Kappensøt, byde velkommen til den her gennemgang af regnskabet for første kvartal 2022 fra SP Group. Eh, mit navn det er Rasmus Køjborg, og med mig i dag har jeg fornøjelsen at byde velkommen til CEO, det er Frank Gad, som vil tage sig igennem regnskabet og sådan de seneste tendenser og udvikling. Eh, så stort velkommen til dig i første omgang, Frank. Tak. Og Velkommen til os til jer, der lytter og ser med. Hvis I har spørgsmål, så stil dem endelig i chatten ned til højre, og så optager vi også præsentationen, når og du ligger den på forskellige platforme bagefter. Men med det så vil jeg egentlig overlade scenen til dig, Frank. Værsgo.
1: Tak. Jamen. Vi har haft en øh, god øh, start på året. Vi har haft en høj vækst på toplinjen, og vi har haft en pæn vækst på bundlinjen i løbet af første kvartal. Vi fastholder vores øh, forventninger til hele året, men lad os prøve at komme tilbage til det. Vil du prøve at køres igennem slide nu? Det her det er vores koncernledelse Den er i gennem de seneste to år. Den består af Søren Ulfstrup, Lars Bering, Tilly Kajlhoff og mig selv, og til den næste. Vi solgte vores varer i 98 lande sidste år. Vi har 50 års fødselsdag i år. Vi har nu dattervirksomheder i 11 lande på tre kontinenter, så vi er i Nordamerika, i Europa og i Asien. Og sidste år var vi 2.380 engagerede medarbejdere i gennemsnit, og her ved udgangen af q da vi godt og vel 2.500. Vi har i Q1 købt to virksomheder, nemlig DaVinci 3D og Boville APS, som vi kommer tilbage til, og derfor har vi oprettet en ny rød kasse her, det vi kalder 3D-print og bearbejdning, hvor vi fokuserer på prototyper og på lavvolumenproduktion, så vi også kan tilbyde det til vores kunder. Og derudover så laver vi jo belægningsløsninger og plast i alle mulige andre teknologier, og vi prøver på at opføre som innovativ, reliable og kompetitiv partner for vores kunder. Og man kan sige, at vi har ligesom to forretninger. En, hvor vi er underleverandør, og så en, hvor vi har vores egne varemærker. Og den med vores egne varemærker, den giver en bedre bundlinje bidrag end der ved underleverandører. Og derfor vil vi gerne have de egne varemærker til at vokse hurtigere end den samlede forretning. Og det er også lykkedes igen i første kvartal at få det til at ske. Vil du skifte? Jeg har vi herfra. Yes. God. God. Billedet her viser, at vores omsætning steg 20% i Q1, billedet her, det viser en af vores store investeringer, som vi netop har gennemført. Det er et anlæg, der kan lave store plastemner i 4,5 meters længde, 2,5 meters bredde og 1 meters højde. Og sådan et anlæg har vi nu i Kina, og så har vi to i Danmark, så vi både kan forsyne det europæiske marked og det kinesiske marked. Hvad så den næste. Omsætningen steg med 20% i første kvartal til 720 millioner, og det er første gang, vi har solgt for mere end 700 millioner i kvartal. Og vores egne varemærker, dem fik vi vokset med 46% i kvartalet, så de udgør nu 210 millioner. EBITDA steg med 23,3% til 130 millioner, og EBITDA-marginen steg med 0,4% point til 18,0 i kvartalet. Resultatet før skat steg med 22,9 til 83 millioner og earnings med 23,4 til 5.33. Den netto gæld steg med 73 millioner i primært fordi vi lavede to akquisitioner i kvartalet. og den blev øget med 40 millioner til 1 milliard 124 millioner. Vi tager den næste. Og her har vi uh, den ene virksomhed vi har købt, det er DaVinci 3D i Billund, som er en af de førende 3 d print virksomheder i Danmark. Virksomheden har tilført os mange kunder og en ny teknologi, som vi regner med, at vi kan tilbyde til vores øvrige kunder. Da Vinci er rigtig stærk i at lave prototyper og i at lave lav Og Virksomheden har cirka 20 år på banen og har cirka 250 kunder i Danmark og i udlandet. den næste. Og så har vi købt Boville i Odense. Boville laver CNC-bearbejdning i plast. og Bouvill har også cirka 20 år på banen på Vildebord i Jitgen byen i Odense, og her har vi også købt ejendomme med. Det gjorde vi også i Bilund, hvor virksomheden har cirka 150 kunder. CNC-bearbejdning er rigtig godt, når man skal lave lavvolumeproduktion, fordi så kan man undgå at investere i en form. Så man kan lave hurtigere time to market og lave nogle konkurrencedygtige løsninger. Den næste. og næste.
0: Jeg tror, vi hopper lidt hen over den her, så så prøver vi at blive enige jo. om at have en omsætning,
1: Ja, der kan du se her, at uh, omsætningen den har nu uh, lige præcis nået 2,6 milliarder i de seneste 12 måneder, uh, efter vi voksede de 20,4 procent uh, i første kvartal, og 13,9 procent sidste år og 8,2 procent år før. Og i gennemsnit over den her periode på 11 år, der er vi vokset 10 procent projero. Vi er også vokset lidt hurtigere i perioden fra 14 til 17, hvor vi var oppe på 16 procent men jeg tror aldrig, at vi ved op at vokse 20 procent. Ja, vi har måske nok været det en gang i kvartalet også dengang, men det her er en historisk højvækstrate for os, og hovedparten er det organisk. Hvor tager den næste? Vores EBITDA steg med 23 procent i kvartalet, og det er med 16 i gennemsnit fra 2010 til 2021, og vi er nu oppe på 448 millioner i EBITDA over de seneste 12 måneder. Og Hvis du tager den næste, så viser den overskud før skat. Og det vokser 22,9 procent, og er vi oppe på 273 millioner i de seneste 12 måneder. og I gennemsnit er det vokset cirka 22 procent siden 2010, altså hvor vi kom ud af finanskrisen. Prøv til den næste. Og den rentebane gælder på 2,0 gange de seneste 12 måneder ebd Det er en lille vækst i forhold til der, hvor vi lå kvartalet tidligere, men det er stadigvæk på et særdeles komfortabelt niveau for os og grunden til, at den er hoppet op fra 1,9 til 2,0, det er fordi, vi lavede to akquisitioner på et kvartal.
0: Frank, det kan være, at jeg lige må stille et spørgsmål her i forbindelse ja. med det. Ja. Altså sådan noget som den, den stigende rente, vi, vi ser i øjeblikket, hvordan vil den kunne ramme jer med, med, den, med den gæld, I har? Er I, er I hvad hedder det finansieret lang, langsigtet eller langfrist, med langfristet gæld, eller er der også en del kort i det?
1: Det meste af vores gæld er kortfristet gæld. Øh, og, og, og den korte rente har jo ikke flyttet sig endnu, øh, men øh, vi har godt 800 millioner i, øh, i gæld, og jeg vil sige, at vi har en rentefølelse med, så hvis renten stiger en procent, så påvirker det vores bundlinje med 5-6 millioner.
0: Meget fint. Lad os hoppe videre på næste.
1: Her kan okay, så se udviklingen i salget af vores øh, egne produkter og egne varemærker, og det steg 6 procent i øh, kvartalet, øh, og der nu er på 200, og 10 millioner. Og der hvor vi havde den absolut største vækst, det var inden for vores økonomiske løsninger. Her voksede vi næsten 100%-mål de danske kroner i kvartalet, på en pæn vækst også i det sammenligningskvartal vi havde sidste år. Vi havde negativ vækst i stalventilation, og så er vi endelig positiv vækst igen i vores guidebarer og vores medical packaging. Efter en periode, hvor sygehusene har været meget fokuseret på covid, så er de nu begyndt at lave andre operationer og andre undersøgelser igen og det har en gavnlig indflydelse på vores salg af agrætbarheds- og medicopacking. Så samlet set så er det en forrygende fremgang i egne produkter og egne varemærker, og det har bidraget til at vi højt vores EBITDA-markedning igen.
0: Frank, også lige spørgsmål i forbindelse med det her. Det kan være, det var en, en spørger, der kom lidt sent med i præsentationen, for jeg mener faktisk, du var inde på det lige i begyndelsen, det her med om indtjening for egne varemærker, om den er mere attraktiv, men det mener jeg faktisk, du var inde og sige i, i begyndelsen.
1: Jamen det sagde jeg også, Jamen, det sagde, og det og er den også.
0: Ja. Godt. Så fik vi den slået fast også. Vi hopper videre til næste her.
1: Ja, lad os gøre det. Og der kan du så se, at vores CleanTech-salg, det så det gengæld var noget fladt her i første kvartal. Det var stort set samme niveau som, som året før. Hvorimod mod det gik pænt frem og voksede med 46 procent. Andre krævende industrier vokset med 13 procent. Og fødevareindustrien voksede med 36 procent. Så der er pæn fremgang på de tre ud af de fire segmenter, vi fokuserer på, og den fjerde er nok så flade. Og det gør så, at brækkerne her ser lidt anderledes ud, end de gjorde i årsrapporten, fordi nu udgør helstkære 35% af salget i kvartalet. Og Cleantech udgør 28%, øh, fødevarer og brancher branscher 13%, noget på jul 5% og andre krævende industrier 19%. Og så i forbindelse med, at vi offentliggjorde vores årsrapport, så lavede vi også øh, et purpose, for det skal enhver virksomhed med respekt for sig selv jo have nu. Og vores purpose, det er value creation for vores kunder. Det er sådan set det, vi altid har lavet
0: du sagde det her på inden for healthcare, så sagde du det her med, at sygehusene var begyndt. Og at, 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 hvad hedder det være, måske være lidt tilbage til, til at kunne lave operationer og den slags, som, som drossel lidt ned under COVID-19. Er det, det der driver det ja. alene her, også vi så på den anden graf, den vækst? Eller er der noget tilkøbt i det også eller nogle andre ting, der, der spiller ind? Um...
1: Der, er ikke, der er ikke noget tilkøbt i det. Det er, ja. er selvfølgelig lidt positiv valuta, fordi dollaren er sten. Øh, ja. Og det er ben også. Men ellers er langt det meste af væksten på helskære, det er organisk, og en stor del af det er økonomi, og så er der noget af det, der er medikokomponent.
0: Meget fint. Tak.
1: Og hvis du tager den næste, så er det så hele fra 2021, der havde vi 16 procent af vores salg i Nord- og Sydamerika, 11 procent i Asien, 45 procent i Europa uden for Danmark, og 28 procent af salget i Danmark. Og vi har nu 30 fabrikker rundt omkring i verden. Vi har 13 i Danmark, 6 i Polen, 3 i Kina, 2 i USA, 1 i Letland, 2 i Slovakiet, 1 i Sverige, 2 i Finland, og så har vi salgskontor i Holland, Sverige, Kanada, og Norge. Og alle 30 fabrikker er åbne, og de kører alle sammen, og det er alle vores salgskontorer også. Og heldigvis er vi jo begyndt at kan rejse igen, og det gør at vi også, kan begynde at tage på udstillinger og vise vores varer, vores nyheder frem. Så det håber også, at det vil understøtte vores salg i de kommende kvartaler. Og Frank, lige et
0: spørgsmål i forbindelse med det her med, med produktionen. Er det specialiseret produktion på de enkelte fabrikker rundt omkring, eller vil du også kunne dække for eksempel USA med noget lokalt derfra, og så du ikke skal hente det ind fra Kina? Sådan, vi hører meget med det her med udfordringer med, med logistikkæden og, og også noget af det her med, at ja, markeder skal man jo nærmest have det produceret i, i det pågældende land, fordi de har lyst til at aftage det, men det er jo lige for at høre lidt ind til den del.
1: Ja, men vi producerer jo helst tæt på, hvor vi sælger varerne for at reducere vores co 2 footprint Men det, vi producerer i USA, det sælger vi langt hovedparten af i USA, og det, vi producerer i Kina, sælger vi langt hovedparten af i Kina og det var i Asien. Og det, vi laver i Europa, sælger vi primært i Europa. Men vi har dog nettoeksport fra Europa til Nordamerika og også en lille nettoeksport fra Europa til Asien. Men der er et enormt varefløve i sådan en butik, når man har 30 fabrikker, der alle sammen er specialiseret, Og vi har kun over hele verden, der gerne vil have tingene. Og de og de høje fragtpriser påvirker selvfølgelig også os øh, negativt. Men det lykkes os at få varerne frem til kunderne, som de har ønsket, og det er vi glad for. Det jeg godt. Simpelthen. Men der har en negativ impact på vores i i øjeblikket. Men jeg tror da på, at fragtretterne kommer ned på et mere normalt niveau igen. Øh, når folk de hel skider, begynder at lave konkurrence i den branche igen. Må ikke. Så har vi lavet uh, to opkøb i år. Oven på dem, vi lavede sidste år her, kan I så se de uh, 15 virksomheder, dygtige virksomheder, gode ledelser og spændende kunder, som vi har købt uh, siden 2014. Og så ved siden af over til venstre i det gravide felt, der har vi så 10 andre virksomheder, vi også har købt. Det er så virksomheder, som vi har lukket, og som vi har integreret i de andre fabrikker, så vi på den måde har som med de faste omkostninger, man bliver holdt fast i filen, som er kunderne og produkterne og markederne. Og det har så gjort, at de øvrige fabrikker er kommet til at køre bedre. Og så er det jo fantastisk altid, når man får nogle nye kollegaer, fordi de kan hjælpe med at forbedre det, vi havde i forvejen, fordi det er dygtige konsulenter, der kan give os et hvordan vi får vores forretning til at køre ind. Og i år har vi så købt Vinci og på og sidste år har vi købt i Atlantikfloden, Neptun, Plast og Jolmax. Og at før igen, der købte vi den og vi drikker fortsat kaffe øh, med alle dem, der vil drikke kaffe med os, så hvis nogen har en god virksomhed, de gerne vil til os, der passer godt ind, så vil vi meget gerne høre noget mere.
0: er det, du Vi går videre til den næste her.
1: Jamen den viser jo, at vi fortsat arbejder med vores internationalisering, og her i første kvartal er vi nu oppe på at have 73% af salg i udlandet. Vi har 73% af medarbejderne i udlandet. Det går nok en lille tilbage i gang, men det er fordi, vi har købt to virksomheder i Danmark, som bidrager til, at vi har fået flere kollegaer i Danmark. Vi har 17 fabrikker i udlandet, og vi har 13 i Danmark, så vi har nu 30 fabrikker øh, i det hele globalt. Og øh, det er også det, jeg regner med, at vi skal have i 2024, øh, men det regner med, at vi er endnu mere internationale, end vi er i dag. Og det her viser sig udviklingen i aktiekursen, og der har vi jo desværre haft en stor nedtur her i de første øh, fem måneder af i år. Den her den er kun opdateret til den 30. april. Men uh, anyway, vi, vi kom ud af sidste år i kurs 441, så har vi jo været uh, væsentligt længere nede, og nu ligger vi så i 355-60 stykker. Men på den lange bane har det været uh, godt at være aktionær i, i SB-grupper. Det håber vi også, det vil være i fremtiden. Uh, det kan man specielt se på den nederste kurve, hvor vi er den røde kurve, og de to flade kure, Det er henholdsvis uh, C20 i Danmark, og så er det Stock 600. Uh, og, og, og på den her 11-årsperiode, er vi en af de tre aktier, der er klar til bedst på Københavns Fondspørs. Og vi er klar til at foretage flere akquisitioner. Vi har tre gange udstedt nye aktier inden for de sidste 15 år. Først gjorde vi det i 2006, Der udstillede vi 10% nye aktier, fik 18 millioner i kassen i 15. udstillede vi 9,88% og fik 56 millioner i kassen, primært for at købe ultralplads. Og så i 2020 udstedte vi 9,66 nye aktier, så vi er klar til at gå ud og lave akquisitioner. Der har vi så leveret en del akquisitioner siden da. Vi har ingen aktuelle planer om at udstede flere aktier, men vi kan gøre det. Og på aktionærfronten er der også sket noget, fordi en af vores store aktionærer har flaget til at få for ganske nylig, at de er gået under 5 Det var Universal Investment fra Tyskland. Så nu er vores store aktionærer ATP i Danmark landebog i Sverige. Odin i Norge, vores bestyrelsesformand, som gennem Sure Finance har 15,5%, og mig selv, som har 11,6%. Så De øvrige aktionærer ejer de resterende 52,5% af aktierne, og hvis man tager hele ledergruppen, direktion, bestyrelse og ledende medarbejdere, så ejer vi cirka en tredjedel af aktierne. Så vi har hånden på k -bladen. Og man kan også se, at vi løbende har fået flere aktionærer, så vi nu er oppe på 3.350 aktionærer. En pæn vækst fra sidste år. Og også en vækst igen i, i de første måneder her i år. Jamen, du må gerne gå videre. Jamen, vores kunder de vil gerne have nogle bedre og billigere produkter, og det hjælper vi dem med. Så vi hjælper dem med at slippe af med noget dyrt træ og noget dyrt metal og noget dyrt glas, og erstatte det med plast og komposit. Vi producerer globalt med et stærkt team, det rette udstyr og den rette teknologi. Vores kunder fokuserer på deres core business, outsource og plastproduktion til specialister, og vi prøver så at hjælpe dem med at bruge vores viden og vores størrelse til at give dem en konkurrencedygtig løsning med Høj kvalitet, lave omkostninger, høj fleksibilitet. Kunderne vil have færre og bedre leverandører, så vi vil gerne være preferred supplier. Og for at blive det, så skal vi både levere kvalitetsprodukter til en konkurrencedygtig pris. Vi skal hjælpe med at skabe værdi for kunderne. Og så skal vi have så bred en palette af serviceydelser, så vi rent faktisk også kan hjælpe kunden med at være one-stop-shopping. Og det er jo det, vi bestræber os på. Og det kan vi så komme et skridt videre med med de akquisitioner, vi har lavet her i år. Og så er det ikke de et øh, trend, som er en større aldrende befolkning, klimaudfordringen og ressourceknapheden, så vi fokuserer på pelskære, cleantech og fødevareindustrien. Der kommer flere og flere mennesker på jorden, de vil gerne have et bedre og længere liv, vi vil gerne have lavet en grøn omstilling, og vi vil gerne have bedre og sundere fødevare. Og, og det udgør mere end 75 procent af vores forretning. Og det har vist sig at være øh, forholdsvis stabilt, både igennem pandemien og også igennem den øh, uro, der har været i jorden. Så vi har klaret at levere vækst hele vejen igennem, som vi så på en af de tidligere slides. Fortsat den næste. I viser så kvartalstallen 720 millioner op fra 598 til 20% op, og EBITDA 23% og EBIT op med 25% og resultat skat op med 22,9%. Vi har en beskeden pengestrøm fra driften, fordi med en høj vækst på toplinjen, så binder vi flere penge i working capital. Vi har fortsat med at investere kraftigt både i de to rekvisitioner. Og derudover så har vi købt en række maskiner og udstyr, og vi har også købt mere jord i Polen, så vi er klar til at gå i gang med at bygge nogle nye fabrikker. I øjeblikket er vi i gang med at bygge en stor fabrik i Polen på 12.000 km, som gerne skulle blive færdig i august måned i år. Og når vi så er færdige med den, så håber jeg på, at vi kan gå i gang med at bygge en ny fabrik. Vi har stadigvæk en god soliditet. Den er 40 af vores balance ved udgangen af kvittet. på den næste. For Billedet her det viser krigets som er en ny stor havvindmøllepark ude i Østersøen. Og da den blev indviet i sidste år, der tror jeg, at det var verdens største havvindmøllepark. Vi er glade for, at både politikerne i EU og i USA og i Danmark fokuserer stærkt på at få stillet nogle flere vindmøller op, både på land og på havet, og også gerne nogle flere solceller. Vi har leveret nogle glaskomponenter til de her møller, der står ude på krigets og, og det er vi meget glade for. Og meget stolt over, at vi har fået lov til. Prøv at det næste billede. Ja, altså det er jo en, en foranderlig verden, vi lever i. Jeg tror stadigvæk på, at der kommer økonomisk vækst for hele året, men den der foregår jo en opbrænding i verdensøkonomien i øjeblikket. Vi har krigen i Ukraine, vi har coronavirus, og der har lige været en nedlukninger i Kina. Først i Shanghai-området og senere op i Xinjiang og i Beijing-området. Vi har klaret frisag indtil nu, men det har selvfølgelig påvirket os med besvær med at få varer ind og ud af varer til at fra havnen, og også besvær for vores kollegaer til at komme på arbejde, som nogen har måttet arbejde hjemmefra, men vi har holdt alle tre fabrikker i Kina åbne også i år. Vi forventer for hele året en vækst i omsætningen på mellem 5 og 15 procent, i epidemarken på mellem 16 og 18, og om bunden ind på mellem 9 og 12 før skat. Det næste. Og den forventning vil jeg så sige, den er så uændret i forhold til det vi der vil komme med vores rapporten. Vi er glade for, at vi i Kuwait har haft en højere vækst, end det vi guidede for hele året, men når vi ikke har ændret guidelsen for hele året, så er det jo fordi, vi forventer en opbremsning i økonomien i de kommende måneder om. Billedet her, det er fra en ny bilfabrik i USA, som laver biler, der hedder Lucid, og fabrikken hedder også Lucid, og det, vi skal fokusere på her, det er det fine, lange, grå stribe, der er på gulv. Det er nemlig vores økonomiske modder, som manden, der samler bilen, han går på, mens han bygger de her fantastiske biler. Det næste vores ambition frem mod 2024, det er, at vi fortsat gerne vil vokse med de kunder, vi har med organisk vækst. Vi har også plads til nye kunder. Vi vil gerne øge andelen af egne produkter, så de kommer til at udgøre mellem 28 og 30 procent af omsætningen i 2024, mod de 26 procent, det udgjorde sidste år. Vi vil gerne fortsætte vores bare- hvor vi laver akquisitioner og køber gode virksomheder. også gerne nogle virksomheder, der har nogle egne produkter og egne varmærker, som vi gjorde med Danil, og vi har gjort med Neptunplast. Vi vil fortsætte med at lave store investeringer i teknologi og i mennesker, vi vil øge internationaliseringen, og vi vil sammen med kunderne øge brug af recycling og hele tiden arbejde på at få en bedre konkurrencekraft, og hele tiden arbejde på at være en innovativ, relabel og kompetitiv partner for vores kunder på til den næste. Og hvis vi omsætter til tal, så var vi i det lyseblå felt sidste år, og i 2024 vil vi gerne være i det mørkeblå felt. Og for at komme fra en omsætning på de 2,5 milliarder til mellem 3,3 og 4, så skal vi vokse mellem 10 og 17 procent om året. Vi er vokset 10 procent i gennemsnit de sidste 11 år. Der var en periode, vi var oppe og voksen 16-17 procent, og derfor så føler jeg mig komfortabel med, at vi når ind i intervallet her mellem 3,3 og 4. Vi er en i Danmark den sidste år på 17. I år der har vi en på 18 i Q1. Vi håber på, at vi kan trække den op i nærheden af 19, hvis ikke vi laver nogen at det delutter, men det kan jo være, at vi gør det, og derfor så guider vi i 24 mellem 17 og 19. Vi har sidste år en bundlinje på 10,4, vi guider mellem 10 og 12, og det skal forstås sådan, at hvis vi kan 4 milliarder i omsætning, så tror jeg, vi skal være heldige og dygtige for at have 10 procent på bundlinjen, det giver 400 millioner. Og så vi knap så hurtigt, så kan vi nok godt komme op på 12 procent på bundlinjen, på 3,3 milliarder, og det giver også 400 millioner. Så ambitionen er at gå fra 258 millioner i overskud før skat sidste år, til 400 millioner i 2024. Og for at gøre det, så skal vi vokse nogenlunde med den hast, vi er vokset med i gennemsnit over de sidste 11 år. Så det er ikke urealistisk. Vi har en sund balance, og det vil vi gerne have både på vej hen til 2024 og også i 2024, så vores investorer kan sove godt om natten, og vores långivere og vores kunder også kan det. Så vi har en sund balance, og det er med den balance, vi har nu, plads til at give den yderligere, hvis der opstår akquisitioner der værdiskabende. De så vi drikker fortsat kaffe. Fortsat den næste. Så skal der være bæredygtighed i alt, hvad vi foretager. Så vi har jo meldt ud allerede for et år siden, at vi har en ambition om at have nul miljøbelastning for vores aktiviteter. Og at alle vores fabrikker skal køre på vedvarende energi senest 2030. Vi skal være CO2-neutrale på skub 1 og skub 2 senest 2030. Og så vil vi med alt det, vi laver, understøtte omstillingen fra en fossilbaseret til en verden, der kører på vedvarende energi gerne vindmøller, og vi rapporterer på vores footprint på Skob 2. Og vi er sammen med tre partnere gået i gang med øh, at, at, at lægge an til at bygge en stor solcellepark øh, tæt på Jules Minde, hvor vi øh, håber på, at vi kan få myndighedernes tilladelse til at lave 60 millioner kWh om året. Og de 60 millioner kWh, det svarer til det, SP Group nogenlunde bruger globalt, da vores partner også skal have noget af det, så kan vi sige, at den vil, når den kommer i drift, forhåbentlig i 24 eller 25, leverer al den strøm vores fabrikker i Danmark bruger, nemlig i niveau 30 millioner kWh. Og så er vi i gang med at sætte solceller op på tagene på vores fabrikker i Polen og i Finland. Og vi har flere initiativer undervejs. Så og indtil vi når hen til at vi kan køre alt vores produktion på vedvarende energi, vi selv fremstiller, så køber vi certificeret grøn strøm forløbigt gør vi det i Danmark og vi gør det i Polen og alt det strøm vi bruger. den næste. Vi vi at vi med vores team og vores teknologi overstøtter alle verdensmålene, og det har vi skrevet en del om i vores seneste årsrapport, hvor I kan læse fra siden af 44-62 mere om det, på tage det næste. Billedet her er et billede, der viser det Ocean Cleanup, der viser to mærskib, der er i gang med at travle stillehavet igennem for at samle plast op i havene. Og øh, det er ikke også der har produceret, det er plads, der ligger i havnet, for vi laver ikke pladsposer, engangsbestik, vat, pinne, engangsflasker og kapsler. Vi laver tekniske løsninger, som kan bruges til noget fornuftigt. Og vi er lidt øh, glade for og stolte over, at øh, Ocean Cleanup har valgt øh, Fender fra Danhill øh, til at holde nettet op her. Så alt det, der ligger i overfladen her, holder nettet op, mens man sejler frem og fanger plads i, i havene, det har vi er fremstillet i Danmark. På til den næste. Det plast, der så bliver samlet ind fra husholdninger eller fra havnet, kan selvfølgelig bruges til at lave nye spændende produkter i. Her har vi lavet et hegn, som står rundt i en af vores brækker, og det her det er lavet i husholdningsaffald, som er recyclet. Og i øvrigt så er vi op på at nu bruge 13 procent af alt det plast, vi bruger, det er recyclet plast. Og det kommer fra stort set ingenting for nogle få år siden, og det her det er en tendens, der er meget, meget hurtigt sammen med vores, med vores kunder. Men det er noget, som kræver, at kunderne skal være med i den for, at det kan lade sig gøre. Fortsat den næste.
0: Frank, hvis jeg lige må spørge, spørge dig, hvad, hvad er teknisk muligt? Nu siger du 13% recyclet, for at du stadigvæk kan levere et, et produkt inden for de rammer, der skal være. Hvor, hvor meget er det så realistisk, du kan, du kan følge i?
1: Nå, men altså, det produkt, jeg viser her, det er 100% recyclet materiale, men når jeg siger 13%, så er det hele vores globale output. Jeg tror ikke, vi kommer til at lave medicinske flasker øh, til, til menneskemedicin eller dyrmedicin i genbusplast. Øh, det, det, der er simpelthen så mange krav, øh, man skal leve op til, og man skal kunne dokumentere. Jeg vil sige, heldigvis. Øh, så, så der tror jeg, at vi vil blive med at bruge Vørtjen Plastik øh, fremadrettet. Men der er masser af applikationer, hvor man kan bruge genbrugsplast. Her er et billede, prøv at tage det næste. Her har vi sammen med et øh, stort øh, redderi lavet containergulve, øh, hvor vi har erstattet drywood øh, fra tropisk regnskov øh, med husholdningsaffald. Øh, det her er har meget bedre co 2 fodprint end et uh, tropisk regnskov, som man går ud og fælder. Så kan man lade regnskoven vokse videre, og så kan vi bruge plastaffald til at lave containergulvet i. Prøv til den næste. Her har vi lavet uh, nogle industrielle løsninger, nemlig et uh, låg til en balleramme, som er lavet i 100% genanvendt plads. Det er et, vores eget produkt, som uh, Nycobrack laver. Og ved siden af det har vi Windhuts til en grisestald, som TPI laver. Det er lavet i 90% genbrugsplads, og så er der 10% plast på overfladen og give det den nødvendige UV-beskyttelse, så det kan tåle at sidde ude i solskin i 20-30 år. Hvor tager den næste? Her har vi Formuto lavet en stol, hvor vi har erstattet 25% af plasten med træfibre. Det gør, at hver enkelt stol er helt unik, fordi træet det er et organisk materiale, og det opfører sig forskelligt fra gang til gang. Hvor tager den næste? I det hele taget så er vi en del af løsningen, vi er ikke en del af problemet, fordi fremtidens samfund skal bruge plast- og kompositløsninger inden for klidnek-industrien til at lave den grønne omstilling, inden for helskær til at give et bedre, sundere liv, inden for fødevareindustrien til at lave nogle bedre fødevare, og inden for automotive til at lave nogle lettere og mere energieffektive køretøjer, hvor vi erstatter metal med plast. Og så husk på, at ud af de 100 millioner tynde olie, som verden bruger hver dag, at der går kun de 5% til at lave plast ud af. De 95% de bruges til opbrænding enten i biler eller i Jugmaskiner eller opvarmning eller et andet sted. Og de 5 der laves plast af, dem kan man så bruge i 20 år som plastkomponent, og bagefter kan man så smelte den om og lave et nyt plastkomponent ud af den. Og så kan man smelte den om igen efter 20 år, og til sidst, hvis man bliver træt af at smelte den om, så kan man lave energi ud af det. Men så har man i mellemtiden haft fornøjelsen af olien i form af plastprodukt i en lang årrække. den næste? Så kom vi igennem. Og billedet her, det viser så et af vores nye produkter, som vi lancerede Ultimo sidste år. Det er en ny Guidewire, øh, som vi venter os meget af. Den har vi udviklet på i en årrække. Øh, og nu har vi lanceret den, og vi har fået de første ordrer, Og det er vi glad for.
0: Meget fint. Tusind tak for det, Frank. Og lad os, øh, lad os tage et spørgsmål. Jeg, jeg hopper lige en slide tilbage her, fordi de, de uh, centrerer sig ind i flere af dem omkring det her. Um, der var en, der spurgte tidligere omkring det her, hvilken grad sådan de øgede oliepriser sætter sig i, i prisen på, på de råvarer, I skal bruge til, til plastproduktion. Hvor, hvor, hvor stor er din, din følsomhed der, kan man sige?
1: Jamen, den er jo stor, fordi øh, øh, plastråvarerne er generelt stenig gennem de sidste øh, cirka 18 måneder. Øh, vi har med alle de kunder, hvor vi er underleverandør, der har vi back-to-back-aftaler, så hvis øh, råvarerprisen stiger mere end 3 procent, så er, vi, så er vi ret til at sende en ny prisliste og opdatere priserne. Der hvor vi har vores egne produkter, som nu udgør næsten 30 procent af omsætningen, øh, ja, der må vi jo tage stilling til, hvornår vi synes, at hvad gør konkurrenterne, og hvornår er tiden inde til, at vi kommer med en ny prisliste til markedet. Øh, og vi, det er en evig kamp med at få sendt prisstigningerne videre til vores kunder. Og jeg vil sige, at det er noget, der typisk foregår med en vis forsinkelse, fordi for vi får en prisstigning, og så indtil den er implementeret i det produkt, vi leverer til kunden, der går der måske typisk tre måneder. Nogle gange går det hurtigere, og andre gange tager det lidt længere tid. Men hvis du tager den samlede sp forretning så tager det cirka tre måneder med at få at dem dem tage. Og hvad udgør plasten? Så er den samlede omsætning, jamen indkøb af og udgør cirka halvdelen af vores omsætning. Så det er klart, at det er noget, der påvirker vores økonomi meget, hvis ikke vi kan sende prisstigningerne videre. Vi er selvfølgelig også påvirket af stigende energipriser, og dem sender vi også videre. Derudover så stiger kasser og så stiger paller og alle mulige andre sjove ting, og dem, dem kæmper vi også med at få sendt
0: Selvfølgelig. Selvom vi
1: får den sendt videre, så vil jeg så sige, så har det jo en negativ impact på vores EBITDA, fordi hvis du har en salgspris på 100, og du sætter salgsprisen op til 110, fordi råvarerne er steen, men du stadigvæk kun har 17 i EBITDA, ja, så falder EBITDA-marken fra 17% til 15,1 på grund af, hvad det er. Så der er det under, yes, yes. underliggende pres på i EBITDA-marken nedad med stigende energipriser, stigende og robotpriser. Og det har vi så i første kvartal, været i stand til at, 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 så at sige offset ved at sælge nogle flere egne produkter, hvor vi har haft en lidt bedre marken på, og derfor samlet set er det lykkedes både at øge salg og øge marken, selvom vi er ramt af omkostningsstigninger ligesom alle andre.
0: Og der fik du egentlig også meget meget godt på et af de spørgsmål, og var det var netop det her, om det lykkedes at vælge stigende indkøbspriser over på kunderne. om der Så spurgte vedkommende, om der er mulighed for at øge marginalerne, om det kan vi så høre, det er der som udgangspunkt, ikke i hvert fald. Øh, Men det regnskede, vi... Ja.
1: Tværtimod vil jeg sige. Kunderne ja. er alle sammen meget op på, at pengene skal gå retfærdigt til, og, og det gør de også. Og det er vigtigt, ja. at vi er i stand til at dokumentere, at, at det vi laver, det, det er færre, det er i orden ellers så vil vi ikke have forståelse hos kunderne i ret lang tid, for at vi skal have bristinger.
0: Naturligvis. Øhm. Og så var der lidt et spørgsmål også omkring det her i forhold til, om I selv opfinder sådan nogle metoder til recycling, eller om I går ud og laver nogle partnerskaber og lignende på, på den del?
1: Øh, jeg tror ikke, man kan påstå, at vi selv opfinder nogle metoder til recycling, men der jeg arbejder tæt sammen med øh, partnere, det er det ene og det andet, er, at vi arbejder tæt sammen med kunderne om, hvad kunderne har lyst til at få lavet de recyclede Hvis du prøver at til side 44 i præsentationen. Der har vi en, et billede her, der viser de forskellige teknologier, vi arbejder inden for. Hvor vi har sat en grøn cirkel på, det er der, hvor vi i et eller andet omfang bruger genbrugsmateriale. Det kalder vi rewind eller recycled plastik her. Og det gør vi inden for rotationsstøbning, inden for vakuumformning, inden for sprøjtestøbning, blæsestøbning og ekstrudering. Øh, og det gør vi tæt samarbejde med kunderne. Og i nogle produkter, som vi viste før, jamen, der kan man have måske 10% rigsakligt materiale i, og så er der andre, hvor man kan lave de 100% risakeligt materiale. Men det kræver jo, at kunden er med på det, og at, og at det er kundens man kan sige, ønske, at det skal laves på den måde. Og det er der heldigvis flere og flere kunder, der har øjnene op for, at, at det er vigtigt, at man har bæredygtighed tænke ind i de nye produkter, man udvikler.
0: Ja, det er faktisk også lidt et spørgsmål, der var netop det her, om der er sådan et, hvad skal vi kalde, et øget pres på sg delen altså både fra fra kunderne eller, hvad kan man kan kalde det et pres, men en efterspørgsel, så i hvert fald som I prøver at leve op til, men om det også er samtidig noget I oplever fra fra investorsiden af, at at de også, at de også gerne ser, at
1: der bliver lavet nogle initiativer på det område. Jamen bestemt, og det er også derfor at det viste den slide der med at vi arbejder på at få hele vores produktion til at køre på på, på Renewables landet de seneste 2030 Men prøv at gå til side 51. Fordi der er også et større og større krav om, at vi skal hjælpe værdikæden med at tage plasten tilbage igen og recycle den. Man kan sige, at kunden kommer til os med en idé. Vi hjælper kunden med at vælge den rigtige råvarer, den rigtige produktionsproces. Vi designer og bygger typisk en form og vælger det rigtige produktionsudstyr, og så producerer vi en af de teknologier, vi viste på den foregående side, side 44. Og så kan vi lave noget efterbehandling både ved at printe det, svejse, og 3D-scan, kode, montage, pakning, og så leverer vi det til tiden. Så installerer kunden sin plastkomponent, f.eks. en bygbus eller en vindmølle eller et køleskab, hvor der så sidder og udfører sin funktion i 20 eller 30 år, og når man så skiller produktet ad, så kan kunden sende plastkomponenten tilbage til os, og så kan vi smelte den om, og så kan vi lave nye varer ud af det. Som vi også viste eksempler på i form af hegn og botanergulvene, som man laver de resakkelige
0: så det er faktisk noget, der også, øh, som det spørgsmål, jeg har til sidst, altså noget med, om, altså, om det er noget, der giver nogle øde forretningsmuligheder inden for, for recycling. Men det lyder det jo, det lyder det jo til, at
1: øh, ja. Helt sådan. Og også den her man med. At, skal, man skal tage sig ja. i agt for alle de udfordringer, der er forbundet med det, øh, fordi ja. du skal stadigvæk lave et produkt, der uh, er fit for purpose. Selvfølgelig. Men i
0: det, at du kan tilbyde, at du måske kan tage kan man sige, de gamle produkter ind igen, så kan du måske godt have en fordel i forhold til nogle geografier, hvor man ikke kan gøre det, tænker jeg. Ja, ja.
1: og jeg vil sige helt overordnet set, så er plastet fremragende materiale, og det er kun vores egen manglende fantasi, der sætter grænser for, hvad vi kan bruge det til. Der hvor plasten bliver problematisk, det er, hvis man skiller sig af med den på en uhensigtsmæssig måde. Så man skal ikke smide sine brugte plastprodukter i havet, eller, eller, eller tømme sin skraldelastbil øh, i en havn øh, et eller andet sted. Altså, man skal have styr på sin, på sin, på sin affaldsstrømme øh, i de enkelte samfund. Og det er naturligt for os øh, i vores bredde grad, men andre steder i verden, hvor man har noget mere øh, afslappet forhold til sin affaldshåndtering. Og det er jo det, der blandt andet giver en masse plads i her, som øh, man så så de to mere skib øh, sejle rundt og sammen ind.
0: Godt, lad os slutte af med det som det sidste budskab i hvert fald, at, uh, ja, at man skal ikke smide uh, i plasten i havet som du siger, Frank. Uh, tusind tak for en rigtig god gennemgang her, og uh, tusind tak til alle jer, der lyttede og uh, så med med en masse gode spørgsmål, som så egentlig det er altid rart. Så, uh, med det så vil jeg bare runde af og sige tak for i dag.
1: Tak fordi I lyttede med.